4: En Querétaro el técnico Hernán Cristante satisfecho. No tengo un sabor amargo, al contrario. Estoy tranquilo por la entrega de los chicos. Obviamente te cambia todo el juego un jugador menos. Pachuca fue superior a Mazatlán, el técnico Guillermo Almada.
5: Y yo deseo lo mejor. Ojalá que prontamente puedan encontrar la recuperación porque se lo merecen. Sobre todo los futbolistas y, y los funcionarios. ¿no?
4: Con apoyo total de la directiva de rayados, Javier Aguirre. No he hablado con la directiva al respecto, mandó un
5: mensaje de apoyo total a todo el cuerpo técnico y los ciudadanos la directiva atinadamente esta misma semana
4: en América Roger Martínez pide un clásico sin violencia y el mensaje que yo puedo dar a la afición es que estén tranquilos nosotros aquí estamos comprometidos en Pumas al por la victoria ante América es un partido diferente que, que es un clásico que tenemos que salir a ganar eh, estamos listos
0: viste la
6: alineación de hoy
0: Reforma.com quitan a Rusia final de Champions. Prevista inicialmente en San Petersburgo el próximo 28 de mayo, la UEFA decidió trasladar la final de su torneo en Faro a París. Record.com.mx Atlanta United rescindió su contrato tras dos años en el club. El equipo decidió deshacerse del mexicano Jürgen Damm luego de que no quisiera bajarse el sueldo en un nuevo contrato. Medio tiempo.com, tres mexicanos en la pelea, así quedaron los octavos de final de la Europa League. El Barcelona se enfrentará al Galatasaray Turco en los octavos de final de la Europa League, mientras el Betis se medirá al Line y el Sevilla al West Ham, tras el sorteo celebrado este viernes en Suiza. Esto.com.mx, estamos en casa y no podemos perder. El lateral forjado en la cantera Alan Mosso sabe lo que significan estos encuentros y por eso sabe que son a matar o a morir. Adevaldez.com, Pachuca sube al liderato y Toluca rescata un empate agónico. La jornada 7 arrancó con la victoria del Pachuca sobre el Mazatlán y es el nuevo líder provisional, y Toluca sufrió para arañar un punto ante Querétaro.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 25 de febrero del 2022. Saludándoles con gusto. Hoy Anselmo Alonso tiene transmisión. De hecho, está por arrancar el juego del Necaxa. Transmisión que, que tiene en TUDN Anselmo. Ya está arrancando el partido justo en este momento. Necaxa y León ya están jugando en la fecha 7. Eh, Raúl Sarmiento, vamos a ver si nos puede acompañar un poco más adelante. Una cuestión personal eh, no, no le permite estar en este momento conectado. Pero está Juan Miguel Alonso, al que saludamos con mucho gusto. El señor productor, por supuesto. Su servidor Antonio Levantez. Todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo. Eh, gracias a Lalito Cortés, como siempre, por los encabezados. Hoy Hassan Roblero está en la producción. Paco Caballero en los controles. Y Mauro Núñez en redacción. ¿Cómo estás, Juan? Te mando un abrazo, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, Toño? Jorge, a todo el equipo, un abrazo de regreso, muy contento de estar este viernes con ustedes. También lo que se está jugando ahorita en vivo, eh, Toño, es el mexicano Hans Hart Verdugo, con John Isner, está jugando el abierto de tenis, las semifinales, ya perdieron el primer set, y ahorita van perdiendo el segundo, el segundo, 2-1. Correcto,
6: correcto, en, en dobles. Pues vamos a ver si México alcanza eh, un título ¿no? En el, en el abierto de Acapulco que ya tiene sus semifinales, ya platicaremos del, del tema. Oye, ¿qué te pareció, eh, Juan, eh, el, el arranque de la, de la jornada con eh, pues ese golazo de, de, de Leo en los últimos instantes para que Toluca no perdiera en, en su presentación en Querétaro? Y por supuesto también... Lo que, lo que termina haciendo el Pachuca para colocarse ya en el liderato general de la competencia, claro, esperando a ver el resto de los resultados de la fecha, pero por ahora es el equipo uno del campeonato mexicano.
1: Esa zona ofensiva de, del Pachuca, Toño, que tiene, la verdad, sorprende. ¿Por qué? Porque es uno de los equipos que más goles han hecho y con los nombres que tienen en el punto donde están, me parece que están en un muy, muy buen nivel, Avilés Hurtado, Guzmán, que juega un poquito más atrás, Romario Ibarra por izquierda, y arriba Ibáñez, me parece que es un, un equipo muy fuerte ofensivamente, y lo que hace eh, el equipo del Toluca, bueno, con el ídolo, ¿no?, con el que pedían que para cambiar las cosas, me parece que rescatan un empate que se veía venir, los últimos 15 minutos estuvo arriba el, el Toluca,
6: rescatan el empate en Querétaro, y me parece un gran resultado para el equipo de los diablos. A ver, dime, Juan Miguel, eh, futbolistas como Leo Fernández están en peligro de extinción en el fútbol, no solamente en México, sino en todo el mundo.
1: Lo, lo dices por físicamente no 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 dan como el, el ideal del futbolista de hoy en día, no el terreno, pero me parece que luego son los que marcan justamente las diferencias y los que logran encontrar esos espacios entre líneas que cada vez son menores, ¿no?
6: La clase, ¿no? La clase que tiene, por supuesto que físicamente no impresiona a nadie. Pero la clase que tiene Leo Fernández, o sea, eh, eh, digo, no, no no quiero hacer comparaciones, ¿verdad? Pero es como Rubén Zambuesa, claro, Rubén era más este, de, de potencia también, o, o es más de potencia, todavía no se ha retirado, pero pero el, el caso de Leo, a mí me encantan esos futbolistas, ¿no? Que tienen, esa eh, son, son exquisitos, pues son, son futbolistas que, que te marcan diferencia en un equipo.
1: Sí, luego que con un pase es, es un cuchillo en la garganta, ¿no? Te, te tiran a matar con un pasecito entre dos que, que nadie esperaba o como lo termina haciendo un tiro de fuera del área al, al minuto 95
6: Exacto, exactamente. Bueno, ya platicaremos de los partidos del día de ayer, lo que pasó con Cruz Azul también. Eh, se juega el Necaxa León. Al rato hay otros dos partidos en esta fecha 7 Los mexicanos en el extranjero. Eh, quedó fuera Jürgen Damm lamentablemente, del Atlanta United, y ese, pues, eh, sí, es un golpe en la carrera de Jürgen, y no sé qué va a pasar con la carrera de, de este muchacho, que pintaba muy bien, y que de repente se estancó. Pero bueno, platicaremos de todos estos temas, pero vámonos con, eh, pues, el asunto de la guerra, de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya lo decíamos el día de ayer, el deporte, pues, es lo menos importante, ¿No? Lo, lo que importa es que no haya muertes, es que eh, que no haya violencia, que no haya heridos, etcétera, etcétera, lo del deporte es lo menos importante, pero bueno, hay consecuencias también en el deporte, una de ellas, el día de hoy ya se dio a conocer, que ya no va a ser en San Petersburgo, la final de la Champions, sino en París. Vamos con las consecuencias de la guerra en el deporte.
4: En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el mundo del deporte ya sufrió las consecuencias. El comité ejecutivo de la UEFA, tras estallar el conflicto 24 horas después, le quitó la sede de la próxima edición de la Champions League a Rusia. Se iba a jugar en San Petersburgo el 28 de mayo, ahora se jugará en París, en el State de France. 15 futbolistas brasileños que juegan en el Shakhtar y en el Dínamo de Kiev pidieron ayuda al gobierno de Brasil para poder abandonar suelo ucraniano y la liga de fútbol ha sido suspendida por tiempo indefinido. Las federaciones de fútbol de Polonia, Suecia y República Checa solicitaron que los partidos que deben disputar en Rusia dentro del repechaje para el Mundial de Qatar a finales del mes de marzo sean cambiados de sede. El club de segunda división de Alemania, el Schalke 04, decidió retirar de su camiseta el nombre y el logo de una empresa rusa de gas, su patrocinador principal. El deporte blanco ya tiene repercusiones. La Asociación de Tenistas Profesionales canceló el abierto de Rusia, que se iba a realizarse la próxima semana, y en el abierto mexicano, en Acapulco, Rafael Nadal habló del conflicto bélico.
0: Ojalá que se termine
4: lo antes posible. Esto es lo único que, que deseo, ¿no? Que haya los menos afectados posibles, eh, las menores pérdidas posibles, y que ojalá se termine ya. Eh, veremos qué sucede. Pero bueno, son noticias... Que, que al final eh, son desoladoras, eh, son para mí incomprensibles. También la Fórmula 1 tiene repercusiones, se anunció el cambio de sede del Gran Premio de Rusia que se iba a realizar en Sochi en el mes de septiembre. También la escudería estadounidense Haas en la pretemporada en Barcelona ya no tiene la marca de un patrocinador ruso ni la bandera rusa en el auto y se ve complicado el futuro del piloto ruso Nikita Mazepin mientras que en la NBA los Kings de Sacramento y los Nuggets de Denver se abrazaron y guardaron silencio en apoyo a Alex Len jugador ucraniano de Sacramento previo al partido que tuvieron anoche mientras se mantenga el conflicto bélico se esperan más cancelaciones de eventos deportivos Rodrigo Herrera, Sir Deporte. Gracias Rodrigo, eh,
6: pues se esperaban todas estas consecuencias Juan lo que eso de hecho es que, eh, y quiero insistirlo, eh, que quede muy claro, el deporte es lo menos importante en este conflicto terrible, pero bueno, hay, hay consecuencias también, ¿No? Sí,
1: sin duda alguna, y también vemos a, a deportistas como Rublev escribiendo en la cámara, terminando su partido en la semifinal contra Hurcats, que ya se terminaba la guerra, no war please,
6: escribió en 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 la cámara del tenis. Exacto, exactamente. Vamos a mensajes, regresamos con la información del tenis.
4: Estación Deportivo Un tuit deportivo Arroba Checo Pérez Muy contento de haber tenido un buen inicio Vamos con una base sólida a Bahrein Para los siguientes ensayos
0: antes de arrancar la temporada Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita Está con Metro Carrier El internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa Metro Carrier, conectividad para todos Presenta Con sabor a final de Gran Slam, el español 5 del Orbe y poseedor de 21 Mayors, Rafael Nadal, chocará esta noche ante el nuevo número 1 del mundo, el tenista ruso Daniel Medvedev. Duelo que, a partir de las 20 horas, tendrá segundo capítulo de lo ocurrido en el pasado abierto de Australia. Escuchemos a Nadal.
4: El rival de máxima exigencia, muy difícil, el número 1 del mundo y bueno, ya vimos lo duro que es eh, ganarle en Australia. Eh, está jugando muy bien. Me apetece jugar el partido y, y soy consciente que va a ser muy difícil, pero bueno, voy a intentar dar mi máximo y, y a ver qué sucede.
0: Fase que será completada por el griego Estefano Tsitsipas, quien se medirá al británico Cameron Norrie por el otro boleto al título. Mientras que, en dobles, tras la eliminación de Santiago González y el argentino Andrés Molteni, Hans Hatch, en dupla con John Isner, es la última esperanza nacional por un boleto a la gran final. El salvadoreño Marcelo Arevalo y el neerlandés Jan Julian Roger serán sus rivales. Desde Acapulco, Guerrero, a Sir Deportes, Edgar Flores. Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita está con... Metro Carrier, el internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa. Metro Carrier, conectividad para todos. presentó
6: De verdad, qué torneo, Juan. Qué torneo este abierto mexicano de tenis, eh, de máximo nivel. Y qué partido nos espera el día de hoy, ¿no? Que, pues, eh, digo, muchos podrían pensar que es como una final adelantada, pero hay que tenerle respeto también a los que están en la otra semifinal, ¿no? A Sissipas y, y a Norris. ¿Pero ¿qué, qué duelazo se espera el día de hoy entre, entre Nadal y Medvedev? Vamos a ver cómo cómo se resuelve esta esta batalla allá en Acapulco. Sí,
1: del otro lado, Toño, o sea, Medvedev-Nadal, la copia de la final que acabamos de ver del primer Grand slam del año, me parece que Medvedev se quiere estrenar como nuevo número uno del mundo, ya que salió Djokovic del, del abierto de Abu Dhabi eliminado, ya el ruso es el nuevo número uno, intentará sacarse esa espinita. Y del otro lado, Zitzipas es un jugador que le tiene cierto cariño al abierto Acapulco. Perdió la final contra Zverev el año pasado y seguramente viene por todas las
6: canicas. Sí, la verdad es que está, está muy atractiva la jornada de semifinales y ni qué decir para mañana la, la gran final. Recuerden que el abierto mexicano de tenis termina en sábado. La conclusión es el día, el día de mañana. Bueno, dejamos ya, ah, nada más antes de dejar el tema de, de otros deportes, Juan. Eh, se dio a conocer el rival de, de El Canelo, va a ser Víbol, eh, el, el rival del Canelo, y va a ser eh, pelea de peso semicompleto. Dimitri Víbol va a ser el rival para el 7 de mayo. Así que dan a conocer el, el, el rival del Canelo Álvarez ya.
1: Sí, el Canelo está acostumbrado a pelear en las 168 libras, está va a hacer una pelea de 175 que ya lo ha peleado el Canelo, una vez noqueó a Sergi Kovalev en el dos en este peso, y ya veremos si el mexicano va a levantar un título más este año, y parece que en septiembre se podría dar todavía a reserva de que gane Gennady Golovkin, obviamente su pelea, es su siguiente pelea, igual que el Canelo, pues la siguiente, la siguiente contra el
6: Puede ser, puede ser, claro. Bueno, por lo pronto en mayo ya está y en septiembre esta que mencionas que se puede concretar. Ya veremos cómo, cómo se dan las cosas por lo pronto el 7 de mayo para el Canelo. Ahora sí, nos concentramos ya en el, el fútbol. Necaxa ha llegado más que León, se mantiene el 0 a 0. Eh, son casi 15 minutos de partido en esta fecha 7. Necaxa y León se están enfrentando en la actividad del fútbol mexicano. Pero en Conca Champions, ayer Cruz Azul, la verdad, la verdad, digo. Sin, sin menospreciar rivales ni nada, pero la verdad es que pasó con mucha tranquilidad frente al Ford FC de Hamilton y con ello la máquina logra boleto para la siguiente fase. Vamos con las reacciones y platicamos después
3: Cruz Azul avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al derrotar al Forge de Canadá por marcador global de 4 a 1, tras ganar el juego de vuelta de los octavos 3 a 1 en el Azteca con anotaciones de Ángel Romero, Rafael Baca y Juan Escobar, David Schoiner, descontó por el equipo canadiense habla el técnico celeste, Juan Reynoso cuando te hace un gol siempre estás viendo los detalles finos, cómo se pudieron neutralizar, ¿no? creo que ahí pecamos de confiado de no ir antes a un rebote, una pelota cruzada la parte buena que estamos jugando este, se está corrigiendo, ganando todos están empezando a mostrar su mejor versión, eso nos va a facilitar las cosas para poder dosificar y, y, y rotar. En los cuartos de final la máquina se medirá el Montreal que a su vez eliminó a Santos a CIR Deportes Gabriela
6: Así que le toca a Montreal ahora a Cruz Azul el que echó a Santos es el que le toca la máquina cementera eh, lo de ayer pues se eh... Cumplió el equipo cementero, ¿no, Juan? O sea, tenía que resolver con claridad, sin, sin pasar apuros, y, y lo hizo finalmente con un gol muy temprano, y, y después ya, pues más o menos, resolviendo sin, sin mayores sobresaltos.
1: Sí, un partido que me parece que el Cruz Azul se lo toma muy serio, creo que la alineación habla, habla mucho de, de, del rival, ¿no? De, de las capacidades que tiene, me parece que está por, por encima del conjunto cementero que consigue... Un, un muy buen siguiente pase y lo de Santos, lo de Santos empieza a preocupar muchísimo, Toño, Pedro Caixinha ya no es técnico de del equipo lagunero. Y si un y si alguien conocía ese equipo, era Pedro Caixinha, me parece que las bases, las fuerzas básicas, ha estado ahí en, en varios periodos, no lo pudo sacar. ¿Quién va a ser el que saque del fondo a este equipo lagunero, Toño?
6: Muy difícil la situación, Fentanes se ha quedado como el técnico interino, pero sí las cosas están sumamente complicadas, último lugar del torneo, los echaron de la Conca Champions, y yo te iba a preguntar Juan, de los tres que quedan, de los tres mexicanos que quedan, ¿Cuál ves con mayores posibilidades de quedarse con el título? Digo, asumiendo y esperando Uf. que sea un campeón mexicano en la Conca Champions.
1: Sí, bueno, obviamente vamos a apostar por los, por los mexicanos, me parece que el Cruz Azul podría ser el, el más letal a, al momento de, de competir en, en, la, en la Conca Champions, pero no, ¿No dejaría fuera al, al conjunto leonés que de repente desprende un, un gran fútbol? Y Pumas, me parece que Andrés Lilini ha enseñado a no dejar morir a este equipo, pero de los tres yo me quedaría con Cruz Azul.
6: Yo estoy de acuerdo, me parece que Cruz Azul es el que, el que tiene eh, pues mayores posibilidades, pero fíjate lo que son las cosas, es el León el que puede provocar una final completamente mexicana, porque el León es el que viene solo... En, en su lado de la llave, ¿no? En, en el otro lado de la llave está Cruz Azul, está eh, también Pumas, y estaba inclusive Santos en ese lado de la llave, pero si va a ser una final completamente mexicana, el León tiene que ir avanzando hasta las últimas consecuencias.
1: Yes, me parece que el equipo de León ha respondido, ¿no? En, en, en la liga, y creo que es un serio contendiente... Pero creo que lo mencionas muy bien, a mí me parece que el favorito a ganar esta Champions, me adelanto, eh, poniéndolo por encima también de los otros equipos, Toño, es el Cruz Azul.
6: Y vienen puros duelos, MLS en contra de, de Liga MX, para esta fase de, de cuartos de final, vamos a ver, esperemos que sean resultados positivos para los clubes mexicanos. Dejamos Conca Champions y ahora nos concentramos en la jornada 7 ayer Pachuca, Pachuca llegó a 16 puntos en el torneo... Eh, el equipo de Almada vuelve a hacer un buen trabajo ofensivo Y logra vencer al Mazatlán Vamos con las reacciones y comentamos este arranque de la jornada sí. Pachuca sigue demostrando buen nivel y en casa derrotó 3 a 1 a Mazatlán El técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, dijo que el resultado fue justo Por lo que hizo su equipo en la
0: cancha
5: Pienso que fue un triunfo justo, con autoridad. Eh, tuvimos muchas situaciones. Eh. Mazatlán fue un, un rival durísimo que nos complicó prácticamente todo el partido. Corrieron mucho, jugar, tienen buenos jugadores, tienen un buen
1: plantel, pero pienso que nos llevamos un triunfo muy valedero. Beñat San José, técnico de Mazatlán,
0: declaró que sus jugadores acusan el efecto del cansancio por la amplia actividad que han tenido en los últimos días.
5: Eh, como digo, la primera parte ha sido buena, pero luego la segunda pues, eh, se nota. ¿no? Es el tercer partido que jugamos en ocho días Estamos jugando en altitud Que para
1: nosotros obviamente es un factor real De, de fatiga y máxime contra este equipo ¿no? Entonces ya ellos han empezado ya a enseñar más sus virtudes
6: Para Sir Deportes, Memo García Gracias Benito La información de esta victoria de los Tuzos en casa Y entre lo que son las cosas, Juan Miguel eh, El Pachuca había tenido mejores resultados fuera que en el Hidalgo, y ahora eh, viene esta, esta victoria, que bueno, para Almada y para, para sus eh, eh, nuevos dirigidos, pues está permitiéndole llegar a, a 16 unidades, el Puebla tiene 14, vamos a ver si Puebla logra vencer a Chivas y recuperar en solitario la primera posición, pero, pero lo de Pachuca ya, ya empieza a ser destacado, ¿no? Y decía Almada, era importante, eh, digamos que... Después de ganar de la Azteca al América era importante dar un golpe también en casa, ¿no? Y lo y lo consigue con esta victoria sobre, sobre un Mazatlán que sigue siendo un equipo, no sé cómo lo veas tú, pero para mí sigue siendo un equipo que, que no trasciende, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo, que sí de repente pues tiene ahí ese golpe con la victoria sobre el América, pero luego otra vez vienen derrotas, no no termina el equipo de Mazatlán de, de acomodarse. En, en la primera división.
1: Ese golpe a la victoria con América, a un América que está volando muy bajo, ¿no, Toño? Me, me parece yo, uh -huh. yo estoy contigo en lo de Mazatlán, de repente tiene respuesta y, e incluso tiene jugadores en la cancha que pueden llegar a marcar diferencia tanto ofensivamente o en el arco, ¿no? Me, me creo que le, le cuesta muchísimo responder al equipo de, de Mazatlán que también se enfrenta al, al equipo más goleador del torneo, me parece que es un, el equipo del Pachuca, uno de los equipos que más, más jugadas de gol generan y más rápido contragolpean, que los tienen en, en la zona alta de, de la tabla, esperemos que puedan mantener el ritmo y sobre todo que no haya lesionados, porque las piezas claves que tienen arriba son muy
6: difíciles de, de cambiar o de sustituir. Exactamente, oye, y de, de, decías hace un momentito de Caixinha... Y de, y de Santos, ¿No? Pues eh, imagínate cómo estará ahorita la gente en Torreón viendo a Almada en el primer lugar del campeonato con Pachuca o sea, digo, se toman decisiones y hay que estar ahí en el día a día y, y, en, y en las entrañas de los equipos para entender por qué se dan las decisiones por qué se toman estos, eh, pues estos despidos y estas contrataciones que, que de repente pues uno las ve por fuera y te sorprende, ¿No? Porque para mí, Almada, se ha hecho un trabajo muy bueno en el fútbol mexicano, la verdad, con Santos, ¿no? Y ahora lo está ratificando con Pachuca.
1: Me voy a poner un ejemplo internacional guardando sus proporciones, Toño. Tuchel salió del PSG y fue campeón con el Chelsea en la Champions uh -huh. League, ¿no? Uh -huh. así, así da la vuelta el fútbol y los proyectos deportivos son únicos, pero me, me parece que lo que está pasando con Santos va más allá del banquillo, ¿eh?
6: Pues sí, muy probablemente. Vamos a mensajes, regresamos con el otro juego el Querétaro Toluca del día de ayer.
3: Espacio Deportivo.
5: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761
4: 4466.
0: Un tweet deportivo. Arroba reforma
4: cancha. El tenista ruso Andrei Rublet escribió, Sin guerra, por favor, en el ente de la cámara de televisión justo después de avanzar a la final de Dubái.
6: Las favoritas avanzaron en la jornada del jueves del abierto de Zapopan. La sembrada 3, la española Sara Sorribes, derrotó en dos sets a la polaca Magdalena Frech por 6 a 0 y 6 a 2. Bueno, me parece que ahí hubo un, una pequeña confusión para escuchar las reacciones del, de Querétaro 1, Toluca 1, de la jornada 7. Tú me dices, mi querido Hassan, cuando lo tengas. Venga,
3: venga. gol de último minuto de Leo Fernández, Toluca rescató un punto de la cancha de la corregidora, al empatar a uno ante el Querétaro en el segundo juego del día, del arranque de la jornada 7 del clausura 2022. Maximiliano Perch, había puesto arriba a los gallos, habla el técnico de los diablos, Ignacio Ambriz.
6: No me deja satisfecho, al final los entrados nunca estamos contentos con lo que muchas veces tu equipo hace, otra vez recibimos un gol muy tempranero, cada partido estamos yendo contra corriente y bueno, no nos deja hacer partidos completos, hoy creo que también Querétaro Hace un gran trabajo. Al final, Leo hace un gran gol, pero son más un punto que veníamos a
3: buscar los tres. Por su parte, Hernán Cristante, estratega de los Gallos Blancos, equipo que, por cierto, terminó con 10 hombres por la expulsión de Areli Betiel Hernández al minuto 63. Habló de este empate. No tengo un seguro amargo, al contrario. Estoy tranquilo por la entrega de los chicos. Obviamente, te
4: cambia todo el juego un jugador menos. Todavía faltan ajustar cosas que es muy difícil trabajar. ¿no? Estoy contento por la entrega de los chicos. No jugamos contra un equipo menor. Y nada se te escapa en el final
3: Deportes Gabriel
6: muchas gracias Gabriel fíjate eh, Juan qué bien le ha caído a Querétaro la llegada de Cristante ¿no? curioso porque este partido de ayer pues era un técnico que pues se ha digamos identificado o, o se, se ha hecho más o menos mm, conocido por el tema de de estar en el Toluca y ahora lo enfrentó y del otro lado, pues, de, de estar eh, eh, Nacho Ambriz, sí, estuvo en León, obviamente, pero, pero también pasó por el Querétaro, ¿no? O sea, los dos conocían bien a, a lo que lo que era el, el equipo rival, ¿no?
1: Sí, me parece que lo que le regresa al equipo de Querétaro, Cristantes, es el orden, ¿no? No, Toño, me parece que era un, un equipo que era muy fácil de abrir al momento, sobre todo a los primeros minutos en el marcador, y él, él lo dice cuando llega al equipo que iba a restaurar primero el orden antes pensar que restaurar el orden antes de pensar en ganar y me parece que los resultados lo han acompañado un buen empate contra, contra el Pachuca ahora este 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 empate me, me parece me parece bueno frente al equipo del Toluca aunque haya sido al último minuto este, creo que el equipo del Querétaro empieza a enfrentar los partidos con un poco más de orden defensivo partiendo de atrás y haciendo que no se regalen desde el primer tiempo con un resultado donde el rival ya se empieza a cazar y sea muy difícil ofensivamente, porque carece también en la zona ofensiva el equipo del Querétaro, que es la plantilla más corta en nómina de
6: toda la liga. Ahora, fíjate fíjate lo que son las cosas, Juan. El gol de Leo Fernández, que es ya en la compensación, el Querétaro ya casi, casi tiene los tres puntos en la bolsa, pero bueno, aparece Leo y, y, y ya sabemos que es un futbolista que en cualquier instante te, te cambia el rumbo de un partido pero eh, evita que Toluca entre en una mini crisis, porque venía de la derrota con Cruz Azul, en el Nemesio 10 que además fue una derrota de esas que calan, ¿no? de esas que te duelen, porque no solamente te ganaron, te ganaron en casa y te ganaron por goleada, eh, y, y hubiera sido tener dos derrotas de manera consecutiva, o sea, no es no es este muy agradable eso para ningún técnico, y sin embargo, rescatas el empate de visita y, y eso te lo te lo da pues un futbolista como Leo Fernández no que yo sigo pensando que es de esos futbolistas que cualquier equipo quisiera tener
1: sí por parte del Querétaro ese ese puntito lo pone por encima de del equipo de Mazatlán y se mantiene en esa zona de calificación llamada eh, en la zona de repechaje
6: del 12 al 5 exactamente exactamente bueno Sigue el 0 a cero, media hora de partido, Necaxa y León. Está bueno el juego, aunque todavía no hay goles, pero está bueno el juego. Y ya marcó penal aquel árbitro. Oscar Macías acaba de marcar penal. Hay que ver la repetición. Es un disparo que va directamente al cuerpo del jugador de Necaxa. Eh, pero el árbitro lo ve como penal. Obviamente en el VAR pues, lo van a ratificar eh, Juan. Pero de entrada pues León tiene una gran oportunidad. Y mira que Necaxa estaba jugando bien, ¿eh?
1: Se estaba aferrando al cero, tú, antes de que terminara la primera parte. Me parece que si marcan el penal, lo van a hacer contundentes desde el 11 pasos.
6: Vamos a esperar a ver si lo confirman. Entonces, eh, viene el disfraz. Ah, sí, y es que, ¿sabes qué? Está el defensa de, de Necaxa, tiene los brazos atrás y por algún motivo, por algún motivo, en el último instante decide soltarse los brazos que, que están en la parte de atrás y, y, sí, y sí le pegan el brazo. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa más rara, Juan? Digo, tú, tú que jugaste mucho fútbol eh, y además de buen nivel, como que es muy raro que a un futbolista le pase eso, ¿no? Si ya decidiste ir con los brazos atrás, ¿cómo lo sueltas cuando viene el disparo, no? En, en esas jugadas de, de un segundo
1: piensas mil cosas y nada más puedes hacer una a la vez, me parece que toma mala decisión de dar ese pasito hacia el frente para soltarse los brazos, que es lo que termina cobrando el penal, pero esas jugadas, esos tiros, cuando lo vemos en cámara lenta, también le quitamos mucha realidad al movimiento del cuerpo de, del jugador, ¿no? A veces cuando tiras las manos para atrás, para cerrar o para salir a apretar y ya las soltaste para adelante, es pues, un balance para correr, ni siquiera es como para tapar el, el arco, no, no sé, me parece que la cámara lenta a veces quita mucho la realidad del movimiento del jugador, pero bueno, en esta ocasión van a marcar el penal y, y seguramente León se va a ir
6: arriba en el marcador. Y si no me equivoco es Dávila, ¿no? El que lo va a cobrar. Sí. Ahí está el ex de Necaxa para cobrar de zurda y vence al arquero que se tira por el otro lado, se tira a su izquierda. Maragón y la toca a la derecha del arquero Víctor Dávila así que León ya tomó la ventaja se va uno por cero al frente en esta jornada de viernes de la Liga MX que tiene otros dos partidos el día de hoy vamos con el reporte de lo que se va a vivir a las nueve de la noche
3: en la continuación de la jornada 7 del clausura 2022, los Bravos reciben esta noche a las 21 horas tiempo del Centro de México a los Tigres en el Olímpico Benito Juárez. El equipo fronterizo llega con dos partidos sin poder ganar, con una derrota y un empate, y buscarán aprovechar su condición de local para regresar a la senda del triunfo. Habla Flavio Santos.
1: No, sabemos la importancia que es el, el encuentro, ¿no? Sumar los, los tres puntos, que para nosotros es fundamental no dejar ir puntos aquí en casa por el tema de, de la porcentual, y sabemos que va a ser un partido obviamente muy complicado. ¿no? el tema de, de que viene Tigres, pero
3: nosotros tenemos que hacer nuestro nuestro trabajo. Por su parte Tigres buscará sumar su quinta victoria consecutiva. Habla su técnico Miguel Herrera.
1: Vamos a un partido con la dificultad que, que conlleva jugarlo y por supuesto salir a ganarlo, ¿no? que es lo más importante. Y ahora vamos a una cancha difícil y vamos a buscar sacar los tres puntos como venimos haciéndolo y que sigamos eh, escalando, estar en, los, en, en seguir manteniéndonos en los primeros lugares de la tabla. ¿no?
4: Así, Deportes Gabriel y ¿eh? Buscando ser más contundentes los yolos de Tijuana, esta noche a las 9 reciben al campeón Atlas en la cancha del caliente que permitirá el 100% de aforo. Escuchemos a Facundo Ferreira.
5: De local también a los equipos que vienen se les hace difícil jugar, eso lo tenemos claro. Los tres partidos que, que jugamos en casa fue, fueron duros para los rivales así que seguramente sea sea duro también para 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 Atlas. Pero bueno, tenemos que enfocar en nosotros, tratar de hacer un un buen partido y, y tener esa contundencia en, la, en las dos áreas
4: aún sin conocer la derrota los rojinegros buscarán mantener el invicto y sumar en su visita a la frontera donde Aldo Rocha sumará su partido 50 como capitán escuchemos al técnico Diego Coca
5: siete jornadas pero hay que realmente
2: destacar con con la actitud que ha empezado el torneo este equipo no eh, la verdad que lo han hecho muy bien, lo, están, lo siguen haciendo muy bien.
4: Rodrigo Herrera, Acier Deporte.
6: Ahí están los juegos, Juárez contra Tigres, Tuca contra Miguel Herrera, y Cholos frente al campeón Atlas. Y para el resto de la jornada, Juan Miguel, bueno, hay, yo, yo quitaría en este momento a, a Leaño, el técnico de Chivas, pero sí con América, Solari, y con Monterrey, Aguirre, pues se, se están jugando una carta que puede ser decisiva, ¿no? O sea, el partido de América en Ciudad Universitaria contra los Pumas y, y el Monterrey que en el papel, en el papel, ¿eh? Pues lo tiene que, le tiene que que ganar a San Luis. Eh, pues sí, los dos técnicos eh, se están jugando pues la permanencia, así de sencillo, ¿no?
1: El, el América en el papel también le tenía que ganar a San Luis, Toño, y le metieron tres en el aspecto. Sí, ajedra.
6: claro. Sí.
1: Si se llegara a esa sorpresa a dar con Monterrey, no. la, gente de, la gente de Rayados, la afición, no está nada contenta con, con Javier Aguirre. Y me parece que es momento de dar resultados para que se tranquilice la tormenta de el Mundial del clubes los malos resultados, todo toda este, esta guerra que tienen directa con la afición. Me parece que es momento de dar un golpe de tres puntos como local para que se calme el barco. Y por parte de, de las águilas en el clásico, hay de dos. ¿Es el momento para que, para que el equipo de Solari agarre fuerza, gane un gane un clásico y se venga para arriba y empiece a dar resultados? ¿O de plano me parece que va a ser pues, el último clavo que, en la tumba del, de, del técnico Solari? Porque no, no veo una razón para mantener a un técnico con una afición tan enojada después de perder contra los Pumas en, en Ciudad Universitaria.
6: Ahora, Juan Miguel, a ver de estos dos marcos que pues están tambaleándose dramáticamente, no sé si quieras incluir al de año también, pero bueno, los tres partidos son mañana, ¿No? A las cinco el Monterrey, San Luis, a las siete el Chivas, Puebla, y además le toca a Chivas contra Puebla, contra el Arcamón, y a las nueve de la noche el Pumas en contra de América, pero bueno, de estos de estos equipos, ¿Con cuál? ¿Con cuál te quedas? De, 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 de que, que puedan, digamos, levantar que puedan, vamos, no, no vamos a poner a Chivas porque no está en una crisis tan grande, pero Monterrey y América, ¿cuál de estos dos, Aguirre o, o, o el caso de, de, de Solari, pueden levantar eh, el día de mañana?
1: Yo, me parece que, que los dos podrían levantar, sobre todo el equipo de Monterrey, creo que tiene un rival más, más a modo y, y está jugando como local, la dificultad recae me parece en el terreno del América los dos tienen esa esa fuerza para levantarse de una crisis como en la que, este, eh, en la que están los dos y más, tienen, tienen a los jugadores, pero me quedo con el América si no es el de los dos.
6: Vamos a mensajes, regresamos, Espacio Deportivo. Espacio
1: Deportivo
5: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba e -deportivo, y en Facebook Espacio Deportivo.
4: Comunícate con nosotros un tweet deportivo arroba FC Bayer. Alianza Arena con los colores de Ucrania el FC Bayern apoya a la ciudad de Múnich en sus muestras de paz y solidaridad con Ucrania y su ciudad gemela de Kiev Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el
5: Mundo la UEFA anunció que el Estad de Francia en París será la nueva sede para la final de la Champions League el próximo 28 de mayo en sustituciones de San Petersburgo. La Asamblea General de la Confederación Brasileña de Fútbol ratificó la suspensión definitiva de su presidente Rogério Caboclo, acusado de acoso sexual y moral por trabajadores de la entidad. Después de dos años, el Atlanta United anunció la rescisión de contrato del mexicano Jürgen Dunn, quien ahora es jugador libre y podrá contratarse con cualquier equipo. Carlos Vela anunció que no ha llegado una Acuerdo con el LIFC para la renovación de su contrato, que finaliza al término de esta temporada. Quedaron definidos los octavos de final de la UEFA Europa League con el Sevilla ante el West Ham, Barcelona frente al Galatasaray y Betis Frankfurt como los duelos más
6: destacados. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Push. Ahí está la información de fútbol internacional. Ya está con nosotros Dalo Vicio, mientras sigue el 1-0 de León allá en Aguascalientes frente al Necaxa, 43 minutos. Mi querido Eduardo Bricio, qué gusto saludarte aquí con Juan Miguel Alonso y con tu servilleta, ¿cómo vas?
2: ¿Qué tal, qué tal, mi querido? Saludo pues, con el afecto de siempre igual al señor Alonso, con todo el afecto que se merecen. Pues ayer inició la jornada siete del fútbol mexicano con dos partidos y creo que el arbitraje no tuvo nada que ver en el Pachuga contra Mazatlán. Que no da cuenta, le dieron oportunidad a este muchacho, Ismael López Peñuela, que es un joven árbitro... De, de 27 años y que tiene mucho futuro. Es su tercer partido en la primera división y creo que lo hizo bastante bien sin problemas. Y también pitó el partido de Querétaro Toluca el señor Oscar Mejía. Fíjate que este árbitro no le ha dado el suficiente reconocimiento, camarita, porque es un señal que nunca lleva problemas. se dedica a los suyos, no es prepotente, va a lo que va. Y cuando hay un problema, el bar lo saca del de atolladero de y lo no hace muy bien. Expulsó al minuto 63 a Betsiel Hernández en una por doble amarilla, pero algunas veces pudo haber sido de roja directa, ¿no? Excelente. Y también en el segundo tema, pues le siguen dando oportunidad a los jóvenes. En esta ocasión va pintado el ratito del partido Juárez contra Tigres. Daniel Quintero, que es una, un árbitro que fue futbolista, entiende muy bien el juego. Su quinto partido de la, de la temporada, le están dando todo el apoyo. Ya no supuesto el primer gol, tiene 32 años, pero todavía le queda si se consolida. Todavía le queda tiempo para hacer una carrera brillante. no Enhorabuena porque sigan dando la oportunidad a los jóvenes. Y finalmente, pues el tema que apara la atención es que es el clásico, el que le dicen el clásico eh, capitalismo. Yo, a mí no me gusta decirle clásico porque lo bajan de categoría. El Pumas América es mucho, mucho más que un clásico, ¿sí? Le, le, le cantaron esta responsabilidad al cantante Guerrero, que lo hace muy bien. Fíjate que en la experiencia propia te diré, que el partido en CEU, es mucho más difícil que el partido en el Azteca. A mí me tocó pitarlo en ambos escenarios y creo que es un partido, por alguna razón se vuelve mucho más rígido, quizá por el ambiente que reina en los alrededores del estadio, pero es mucho más rígido el partido en Ciudad Universitaria. Ojalá que el cantante entregue buenas cuentas y no nos dediquemos a hablar más del fútbol que de arbitraje, mi querido Toño.
6: Ojalá, ojalá. Juan Miguel, ¿alguna cuestión de arbitraje que traigas aquí con Lalito?
1: Oye, Lalo, yo nada más tengo una duda para... que, que la he cargado durante mucho tiempo. ¿A partir de dónde se marca la mano?
2: Ah, mira, según la reciente, modificación de la regla de juego que todo el brazo. Del hombro hasta los dedos se consideraba una mano. Si la probabas de manera deliberada se considera una falta. Pero ahora ya hace cuenta la manga, hasta donde se llega la manga del uniforme, si traes un informe de manga corta, y si le pegas con esa parte del brazo, no es sancionable. Con el hombro y la sí. parte superior del brazo Con cualquier otra parte del brazo Con el antebrazo, el codo El conejito, este, las manos El conejito brizuela con cualquier otra parte del, del... Okay. Okay. Okay.
6: Pues es sancionable ¿no? Ok Oye Lalo, y lo que te preguntaba ayer Ahora sí que fuera de micrófonos estábamos en el estadio Azulgrana y de repente salió un jugador de Pumas y cuando regresó a la cancha regresó con otra playera sin número pero esto es algo que que el árbitro lo, lo puede permitir aunque hay una sanción económica verdad
2: sí mira efectivamente las siete reglas del fútbol no hablan de que los futbolistas deben de traer un número es una cosa curiosa no habla la regla de juego que deba de traer números. sin embargo el reglamento de competencia sí lo contempla y hay que ver en mis tiempos que decía, si no, tenías que usar un, un número durante toda la temporada. Y el incumplir esa, esa disposición te acarrear una multa, una multa económica. Pero ahora exactamente no sé cómo está el reglamento al respecto, pero es una situación de reglamento de competencia. Pero no es causal de comunicación, no es causal de solución, y no creo que sea causal para que puedas perder un partido en la mesa, ¿no?
6: Correcto. Sí, sí según, según eh, me estaba explicando Arturo Bricio, es, es eh, una cuestión económica solamente. Gracias, Lalito. Abrazo, como siempre. No, hombre, gracias a
2: ustedes por tomar en cuenta mi opinión. Les mando un abrazo de voz muy cariñoso. Tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Estación Deportiva.
0: Un tuit deportivo. Arroba Pelé.
4: Pasan los años. Pero poco han cambiado desde que era niño. Las tragedias que ya hemos vivido deberían habernos enseñado a construir un mundo más pacífico. Envío mi solidaridad al pueblo de Ucrania. Estoy en oración pidiéndole a Dios que prevalezca la paz, la libertad y el
2: amor.
0: Amigos, Espacio Deportivo, este domingo continúa la temporada en la Plaza de Toros, el nuevo progreso de Guadalajara, una corrida que marca la reaparición en los ruedos de el conde, sobre todo la reaparición en su tierra en Guadalajara, el conde que se encontraba en el retiro, regresa del retiro para torear esta y las corridas que puedan llegar por delante, el conde alternará Alfredo Ríos Becerra con Antonio Ferrera y con Diego San Román, este domingo por la tarde en el nuevo progreso de Guadalajara, la corrida será de la estancia, esta ganadería de calidad y brazos y nobleza que recientemente envió un encierro a la Monumental Plaza de Toros México. Así que el conde Ferrer y San Román con la estancia, pasado mañana domingo, allá en Guadalajara. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias Heriberto y vámonos
5: entonces al 5 en 1, 5 noticias en un minuto que nos presenta Seguro Dental Centauro.
7: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presenta
0: Cinco noticias en
4: un minuto. Debido al conflicto bélico, la final de la Champions League cambia de sede. Ya no se jugará en San Petersburgo, Rusia, sino en San Denis, Francia. En la continuación de la jornada 7 en el fútbol mexicano, en estos momentos, Necaxa se está enfrentando a León en el Victoria. A las 9 Juárez contra Tigres. Escuchemos a Flavio Santos. No, sabemos la importancia que es el, el encuentro, ¿no? Sumar los, los tres puntos, que para nosotros es fundamental no dejar ir puntos aquí en casa. Y también a las nueve, en el caliente, Tijuana contra Atlas. Definidos los cuartos de final en la Liga de Campeones de CACAF, Pumas contra Nueva Inglaterra León ante Seattle, Cruz Azul Montreal y Comunicaciones de Guatemala ante New York City Federación Internacional de Automovilismo hace oficial la cancelación del gran premio de Fórmula 1 en Rusia, en la ciudad de Sochi y en el sorteo de los octavos de final en Europa League, el Sevilla del Mexicano Corona se va a enfrentar al West Ham, mientras que el Betis con Guardado y Laines se van a enfrentar a la Intra Frankfurt además el Barcelona se enfrentará al Galatasaray de Turquía
7: No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. ¡Presento!
5: Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos de Seguro Dental Centauro, que cada día están en más ciudades de la República Mexicana. ¡Felicidades! ¡Excelente servicio! ¡Muchas gracias! Y bueno, pues rápidamente les digo que nuestro invitado Juan Gamaliel Gutiérrez García de Pachuca Hidalgo nos está diciendo para los partidos del día de hoy, que será León el ganador, que será el equipo de Tigres contra Juárez, y en empate con, en el de Tijuana frente al Atlas. Así están las cosas, Toño dice empate en el del Necaxa, Tigres, y después empate con el de Tijuana y el Atlas. Su servidor está con empate en el de Necaxa, Tigres, y más abajito, el equipo de Atlas, el campeón. Así están las cosas para este y, fin de semana. Y Juan Miguel, Mucha suerte. ¿Eh? Y Juan ¿Quién? Miguel, ¿tú? yo puse Necaxa, ah, claro. mejor que ni Él, lo también, digo, él Toño. también es parte y está con Necaxa, está con Tigres que viene a Juárez y el equipo de Atlas también con el campeón.
6: Yo estoy en último lugar, Juan Miguel, así que no te preocupes. He estado ahí, bueno, he estado ahí. Vámonos
5: entonces rápidamente con llamadas del auditorio. Fíjate, Toño, aquí te están reclamando porque no me has entregado los souvenirs. Nos dice Antonio Carballo, Toño, ¿qué crees que ocurra primero? La, destitu la, la, de la destitución de Solari O la entrega de souvenirs del Super Bowl
6: Ah, pues aquí lo espero Señor productor, venga a recogerlos Sí, aquí ahí te veo. Nada tenemos más que ocho días. Tenemos algunos Tenemos algunos positivos aquí en la casa pero bueno. Sí, te voy a mandar
5: un, un servicio de entrega inmediato Saludos Toño, Raúl Anselmo Arriba los Pumas, nos dice Ernesto Romero Saludos, Ernesto. Qué bien van los Pumas, ¿eh? Muy buenas noches, soy Alejandro de Minatitlán, Veracruz. Un gran saludo para todos ustedes. En una hipotética derrota del América ante Pumas, y si despidieran a Solari, ¿por qué no contratar a la tripleta mexicana Alfredo Tena, Juan Antonio Luna y Cristóbal Ortega? Son cepa mm. americanista y Espección saben trabajar.
3: Deportiva.